0: Nessa semana, as medidas de contenção ao coronavírus, ainda que precárias, completam três meses. O isolamento vivenciado por parte da população impôs a muita gente situações inéditas. Trabalho e ensino home office, obrigatoriedade de passar grande parte do tempo em casa, fechamento dos locais públicos de lazer e a convivência estendida ou integral com nossos familiares, parceiros ou colegas. Diante de tantas adversidades, Dentre elas, o péssimo cenário econômico, político e social que atravessamos, ninguém duvida que são tempos difíceis. Com tantas angústias e incertezas, como manter a serenidade e confiança? No episódio número 6 do Muitas leves vamos falar de saúde mental e pandemia. E hoje nós temos uma convidada super especial, que é uma pessoa incrível, que eu conheci Ano passado, no Congresso do Democracia em Colapso, que é a Eliana. É uma doutora, gente. Esse negócio tá ficando muito sério. Eu tô ficando sem roupa pra poder fazer essa, essas gravações. Eliana, conta um pouquinho quem é você na noite. Fala um pouquinho de você pra gente.
1: Oi, gente. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada por esse convite. Eu sou a Eliana Lousada, sou psicóloga. É, e sou doutora em psicologia pela UF, é, minha pesquisa desde final da graduação né, vai na área da saúde mental justamente, é, também trabalhei por muitos anos na saúde pública, sou ainda trabalhadora e pesquisadora do campo da saúde mental. Então estou aqui para a gente conversar um pouco
0: sobre esse tema, falando aí desse lugar. E com esse sotaque que eu tenho que falar, que eu vou morrer, não vou terminar, não, não vamos fazer só 30 minutos, quem sabe 90, né Carol? É, só para ouvir esse, esse sotaque maravilhoso. Liliane, e aí? Vamos começar. Pois é,
1: daqui do Rio de Janeiro, então vamos falar, né? É, não tem como falar em saúde mental, né? É, no contexto da pandemia... Talvez em nenhum outro contexto, sem falar em saúde pública, né? É... A pandemia é... coloca problemas para nós de pelo menos três esferas, né? né? Na esfera sanitária, política e social. Que não andam exatamente separadas, mas também não são a mesma coisa, né? É... Então, é... Falar, falar de saúde mental no Brasil é falar de SUS, né, e é pensar um pouco esse contexto e as propostas que a gente constrói, né, para a promoção da saúde, é, tem, tem que se falar em saúde pública, né, é... Bom. No campo específico da saúde mental a gente tem os equipamentos públicos é, mantendo um tipo de funcionamento né é, evitando alguns é, trabalhos em grupo é, diminuindo a concentração de pessoas nos serviços, criando né, em diferentes lugares trabalhos, é, remotos, mas o, a saúde pública segue funcionando né, desde o início, e isso tem sido fundamental para a sustentação da saúde mental das pessoas mais graves, né, que são atendidos nos centros especializados, é, que são os centros de atenção psicossocial. É, mas também a gente é, quer pensar aqui a saúde mental de maneira mais ampla, né? Das pessoas que não faziam antes uso desses serviços, que eventualmente na pandemia vão precisar fazer uso desse serviço, e também para é, pensar né? que desde que começa a implantação da estratégia de saúde da família no Brasil a saúde mental, ela é uma questão que atravessa a atenção primária à saúde, quer dizer, a atenção básica, né? É, então, os, os antigos postos de saúde, né? Os, os postos esses que ficam mais perto da sua casa e que é, fazem os atendimentos mais básicos, eles têm uma atenção à saúde integral. Isso inclui a saúde mental. Então... Estou construindo um pouco esse pensamento para a gente entender que eu parto de um conceito de saúde que é saúde física é, e mental, é uma, é uma saúde, é um olhar integral para a saúde, né? A OMS vai dizer que saúde é bem-estar físico, mental e social, então por isso também as coisas, né? A gente diz que essas coisas não se separam, embora elas não sejam exatamente iguais, né? E o desafio, então, é a gente pensar a saúde como promoção de saúde, né? O que o vírus, enfim, é, coloca outros problemas porque adoece as pessoas, mas se a gente vai na linha da estratégia de saúde da família a gente está se antecipando a isso, a gente vai se ocupar de que as pessoas é, tenham saúde. Né? E aí a gente sabe que a questão da imunidade, né? a saúde integral, ela é, conta muito nesse momento para o um enfrentamento do vírus também, o que certamente as indústrias né, permitem falar menos porque se você promove saúde você depende menos, né, de medicação e de alguns consumos, né, de exames e etc. Né? Então pensando nessa linha, né, eu quero falar, continuar falando da saúde mental no sentido da promoção da saúde, né, para que a gente possa é, Pensar em cuidados, sim, se a gente adoece, mas que antes disso a gente possa ter o nosso espírito, né, vamos chamar assim, fortalecido para atravessar esse momento, né. E a saúde, ela não é, pensando saúde como promoção, ela não é a ausência de doença, ela é poder adoecer e se restabelecer da doença, né. Na saúde mental também a gente entende assim, então é poder ter angústia. É poder ter crise de ansiedade, né? Mas é poder se reestabelecer e ir aprendendo a manejar, né? A ter um jogo de cintura com essas questões, né?
0: Então... Ou seja, ela... Se eu entendi, é... a saúde mental, ela... ela olhar para a saúde mental, ela propicia a gente a gerenciar essas crises que são inerentes à vida, né? E agora é, estamos vivenciando uma crise todos ao mesmo tempo, né? Claro que cada um de uma maneira diferente, porque existem pessoas em diversos contextos de, de classe, né? E esses recortes que são necessários fazer, mas é, pelo que eu entendi da sua fala, então, todos nós agora precisamos nos voltar para a promoção da nossa saúde mental. Exatamente. Que não é só a falta de doença. Exatamente. É isso?
1: Exatamente. Entendeu direitinho. Ah. <risos> é... <risos> Enquanto
2: você falava, Juliana, só fazendo um adendo mesmo, é, essa questão do SUS, Sim. Eu, eu gostaria de compartilhar uns pensamentos que eu tinha quando era mais nova, de que a saúde mental era um luxo. Sabe? Cuidar da saúde mental era um luxo e que eu não tinha acesso a isso, ponto. E eu achava que, por exemplo, postos de saúde eram estritamente para é, é, doença mesmo, tra tratamento dessas coisas. Sim. E depois que eu passei a cuidar mais da minha avó na né, época que ela tava doente, eu fui entender que o SUS cuida também dessa parte da saúde mental. Isso. E aí eu comecei a entender, sabe, que, bom... É, o SUS também dá um, um acesso a isso também. Então eu tenho acesso a isso também. Sim. Então significa que não é um luxo. Eu preciso cuidar dessa saúde mental. Uhum. É, e isso pra mim assim, foi uma explosão de mente, uhum. sabe? É, parece uma coisa muito boba, mas foi assim: gente, não é uma coisa só para pessoas ricas, uhum. não é só para uma elite. É, todo mundo precisa entender a saúde mental. É, cuidar da saúde mental, né? E com essa pandemia eu tenho percebido que esse tipo de assunto se tornou algo assim do nosso convívio, sabe? Qualquer pessoa vai estar tá falando sobre isso, vai conseguir falar sobre os surtos que está tendo. E eu acho isso um avanço muito grande, você conseguir sentar e falar, olha, eu tô surtada nessa pandemia, eu tô louca. E eu acho isso ok, tudo bem, você está no seu espaço de... Sabe, não tem como você, no meio de uma pandemia, num governo absurdo, no meio de algumas manifestações que estão acontecendo, você falar assim, ah, tô feliz, tô ótima, minha vida tá tranquila uhum.
1: Não, é.
2: sabe, é permitido. É bem
1: importante <risos> isso, até que tem sido um certo é, chavão no momento, as pessoas perguntam, oi, tudo bem? Assim, na medida do possível, sim, né? Ou dentro do que tem pra estar tá bem, a gente tá bem, porque realmente ninguém tá bem. E muito legal isso, Carol, que você destaca, porque realmente um, um passo importante, né, é a gente poder falar disso com mais é, tranquilidade, com menos tabu, né? Tenho crise de ansiedade, tenho insônia, né? São problemas da ordem psíquica, são problemas de saúde mental que acometem cada vez mais pessoas, né? E se a gente esconde isso, né? Isso fica mais difícil de ser cuidado.
0: Eu acho que isso que você falou é, é essencial, porque a gente sempre relegou e marginalizou as pessoas é, portadoras de, de, né, de problemas de saúde mental e também, se a gente relega, né, marginaliza essas pessoas, a gente também relega a segundo plano os, nossos, os sintomas que nós temos, os primeiros sintomas que nós temos de que algo não está bem. Então assim, ter crise de ansiedade é, é normal, mas não é que você, não é a, a convivência com ela não é normal. Né? A gente precisa voltar a encarar de frente, é um problema, mas é um problema como qualquer outro problema como uma gripe, como enfim uma crise de apêndice, é preciso tratar o fato da gente colocar para debaixo do tapete essas questões de ordem né, da saúde mental, insônias prolongadas é, ansiedades diversos outros, outros sintomas que, que você pode deve né, e pode te explicar melhor pra gente, não vai fazer com que eles sumam, eles vão continuar ali então a gente precisa cuidar, encarar eles de frente é. e entender que tá tudo bem e falar disso é, é normal eu tá triste eu tô triste, eu tô né, é, pra baixo eu não tô legal e tá tudo bem o que não está bem é o negligenciar isso. E a partir do momento que eu negligencio isso e não cuido, isso pode tomar proporções piores do que se a gente
1: fizer o contrário. Exatamente. Eu ia fazer esse paralelo. Na saúde física, né é, na, na parte de é, doenças como gripe, ou enfim, é, garganta inflamada, você quebrar um pé, a gente sabe que quanto mais a gente demora para cuidar, mais agrava, né, e na saúde mental, também por pre preconceito, às vezes por não saber aonde buscar, né, é, às vezes também por não ter dinheiro, né, por ter dificuldade de acesso, enfim, porque por mais que o SUS é, tenha esse atendimento, é, o acesso às vezes é menor, né, do que necessidade, né, então, as pessoas vão deixando para depois, as pessoas não cuidam, enfim. E algumas pessoas não cuidam simplesmente por tabu, né? Porque é, acham que não precisam olhar para a mente, porque tem vergonha de falar disso, né? E aí a situação agrava, certamente. Dá muito mais trabalho e é muito mais demorado para cuidar né? dessas coisas. E uma coisa que... A pandemia faz a gente pensar, né, é, que tem a ver com a saúde mental, é o tema da resiliência, né? É, a gente poder se reinventar, a gente poder é, criar outras maneiras de ser, né, é saúde mental. Então, também, se você tá com dificuldade de se recriar nesse momento, né, isso é também um ponto de que a sua saúde está sendo afetada, né? O, o, a capacidade humana inclui a recriação de si, porque a gente precisa disso muitas vezes, né? E o, a terapia, é, né? as, as várias frentes terapêuticas, seja né? um consultório de psicologia, mas seja também... É, terapias integrativas, né? é, arte-terapia, musicoterapia, né? tem muitos tipos, aromaterapia, é, é, elas fazem a gente ter de volta a nossa potência de criação, a nossa potência existencial, né, que é essa potência de se relacionar com o mundo da maneira que o momento vai exigir, que a situação vai exigir. Então, se a gente tá, né, vive uma situação boa, de repente alguém da família adoece, a gente tem que se reinventar, né? É... Situações mil, você quebra o pé, aí não pode andar por um tempo, você tem que se reinventar, isso faz parte da vida, né? E nesse momento a gente tem um desafio maior que exige que a gente se reinvente. Seja para se relacionar, seja para dormir bem, seja para trabalhar, seja para dar conta das tarefas que para a maioria das pessoas aumentou né, o número de tarefas. né. Então a resiliência né, é um ponto muito importante que a gente precisa acessar da nossa saúde mental que tem a ver com a nossa potência. né.
0: Então, Eliana, dentro das ferramentas que a gente pode acessar é, de dentro da nossa casa, claro, para quem pode vivenciar o isolamento agora, como que a gente, você falou de várias é, formas terapêuticas e quais que são as formas que estão acessíveis hoje é, para que a gente consiga manter ou tentar manter o equilíbrio, né? Como que a gente consegue ter acesso a isso e praticar isso dentro do, do nosso, das nossas limitações e, e passar por esse momento de uma forma mais resiliente e mais serena na medida do possível? Né? É, bom, tem algumas coisas para não fazer e tem algumas
1: coisas que a gente pode fazer, <risos> né? É... Peraí, deixa eu pegar papel
0: caneta aqui <risos> rapidinho. <risos> Aproveita essa consulta que essa mulher me isso aqui. <risos> é impagável. Bom,
1: um ponto né, que tem sido pacífico, assim, para todas as pessoas que eu conversei, que eu indiquei, que eu desindiquei, né, é a questão do noticiário, né? É, no início da pandemia. Estava pior, né? É, mas ainda é uma questão, né? É, então sempre é, as crises de ansiedade têm sido. Na nossa experiência, apaziguadas pela diminuição do contato com as notícias, né? É com especialmente telejornal, mas não só, né? Leituras de notícias. Então, é, eu tenho orientado as pessoas que eu atendo, assim, os colegas mais próximos também. A gente tem conversado muito sobre isso, né? É uma profilaxia que a gente chama, né? É uma orientação fundamental que se diminua o acesso às notícias, isso tem sido o produtor de muita ansiedade, tem feito muito mal para as pessoas em geral. E aí algumas pessoas dizem, ah não, mas eu trabalho com isso, eu preciso saber, enfim, tá tudo bem, mas eu, eu começava a atender as pessoas vendo duas vezes por dia noticiário, três vezes, assim, o que, que você acha que mudou de oito da manhã para a hora do almoço, que é o segundo horário que você vê, e para a noite? né, então assim dá para reduzir, vamos o que que dá para negociar dentro da sua necessidade, né, dá para ver de dois em dois dias, né é, enfim, aí depen a depender do trabalho, da necessidade de cada um, né? a gente consegue reduzir para uma vez na semana ou para buscas mais ativas em relação ao, às notícias. O que, que você precisa saber, o que, que você quer saber, você vai faz uma busca específica, lê sobre aquilo e encerra. Né? Não ficar recebendo esses conteúdos que são, dizem respeito a esse momento que a gente não tem muita coisa para fazer. Né? A gente tem sofrido de uma certa passividade, porque a gente não tem cura para esse vírus, a gente não sabe exatamente quem são as pessoas que vão ter o agravamento da doença. Né? Tem algumas pistas de grupo de risco? Tem. Mas algumas pessoas do grupo de risco se recuperam, outras não. Não se sabe exatamente por onde isso passa. Então, esse não saber né, acentuado ele é, provoca ansiedade, tá em contato com as notícias, né, vai é, te lembrando isso a todo instante, né, além da produção de medo, né, o medo é um afeto que tá muito presente nesse momento na maioria das pessoas, e também, quanto mais contato você tem com as notícias, é, mais o medo fica presente em você. Então, isso vai aumentar a sua ansiedade. Uma primeira dica seria essa, assim, né? Para se acalmar, para se tranquilizar, para diminuir as suas crises de ansiedade, menos notícias, né? É... <risos> Dentro dessa ideia de promoção da saúde mental também, né, assim, é importante buscar um contato com o que a gente pode fazer, né, o que, que a gente pode fazer, lavar as mãos, né, não colocar a mão no rosto, no nariz, na boca, usar máscara, sair o menos possível, não estar em lugares aglomerados, mas também a gente pode cuidar da imunidade, né. Então, pesquisar, procurar saber, ou se quem puder também ter uma consulta com uma nutricionista, enfim. Como cuidar da sua imunidade, né? Uma alimentação mais diversificada, quais são é, os temperos que ajudam, a cúrcuma e etc, né? São coisas que a gente pode fazer, isso nos dá uma sensação de um pouco de tranquilidade e de potência, porque a gente está mais conectado com o que a gente pode do que, o que com o que a gente não pode, né? Então, é uma boa alimentação, né? Os chás têm várias medidas naturais que são bacanas também para acalmar, né? Então, também você ir conhecendo um pouco as ervas, né? Uma camomila, artemis, erva de São João, enfim os chazinhos que você vai conhecendo, também perguntando aos profissionais, né, aos médicos, aos, aos nutricionistas, enfim, é, isso pode ajudar muito também. É, outro ponto é a atividade física, que é um ponto bem controverso, porque se as pessoas estão em casa, como fazer, enfim, mas existem muitas opções né, de exercício em casa. E comprovadamente a atividade física ela traz benefícios para a saúde mental. Então, isso é muito importante, né? É, as dicas são todas dentro é, dos possíveis, né, gente? É, ninguém é, tem obrigatoriedade, mas estou apresentando para cada um é, adequar os seus possíveis, né? Então, a atividade física ela traz sim muitos benefícios a saúde mental. E, eu, e o último ponto que eu elenquei foi estar em grupos, né? O que agora é virtualmente, mas a coletividade, a presença em grupo, ela é fundamental para atravessar esse momento. Que não é só falar de si ou dos seus sentimentos, mas também ouvir o outro. Essa troca, né? esse reconhecer-se enquanto um ente social pertencente, né, a um lugar é, traz muita potência para nossa existência.
0: Nossa, total. Você falou uma frase que meu terapeuta já falou para mim algumas vezes. Hum. É, grupos têm um, laços em grupos têm um poder muito forte. Exatamente. Ele ele me falou isso a primeira vez quando comecei a a militar no movimento feminista de uma forma organizada já há alguns anos, uns três anos, e depois ele repetiu para mim algumas outras vezes. E é verdade, porque nós somos seres sociáveis, Sim. né? Então, e, e, e essa conexão com o outro, ainda que virtual, ela, ela causa em nós realmente efeitos fantásticos, né? De se sentir parte, se sentir integrado, de sentir que se é importante para alguém e que alguém ali é importante para você, essa troca de cuidado, de atenção é incrível. E em relação à atividade física também, outra coisa que eu estava pensando, eu acho que a gente teve uma, uma propagação aí de, uma, de um conceito muito... É ruim de, de atividade física com essa onda aí de blogueira fitness e tal, uhum. que atividade física é você ficar duas horas dentro da academia puxando uhum. ferro quando na verdade pode ser você ligar seu YouTube uhum. e ficar dançando na sala com a sua música preferida por 30, 40 minutos e você já exercitou seu corpo Perfeito. né, então assim é, realmente são coisas que que tem um efeito muito poderoso, né, para o nosso bem-estar.
1: Sim, e, e, esse, e esses conceitos, né, são muito caros a nós, então assim, não é porque é, tem uma galera que está se apoderando aí da noção de atividade física, para é, trabalhar exclusivamente contornos do corpo, etc., né? que a gente vai ceder essa, essa atividade física associada à saúde para outro campo. Né? É, é, esse conceito é antigo, é presente, é necessário. Né? Então, a atividade física é, sim, é, promoção de saúde. Né? Não só mental, né? certamente, física também. Né? Bem lembrado aí. Esse, é, esse roubo aí desse, desse conceito, enfim, dessa atividade por outros campos que não estão preocupados com a saúde, né?
0: O que, que você tem feito, você, Carol, Eliana, o que, que vocês têm feito para vocês manterem um pouco da saúde mental? Surtado, todo mundo tá. Né? Eu acho que a gente chegou nessa síntese aqui que bem a gente não tá, mas a gente podia estar tá pior se a gente não tivesse fazendo algumas coisas. Olha, como é papo de mulher, vou contar
1: uma coisa que eu comecei a fazer na pandemia, que uma amiga tinha me indicado há um tempo e foi muito fundamental. Assim, eu tenho muito problema de insônia desde sempre, né? E que claro se agravou na pandemia. E aí eu fiz uma coisa que eu não vou poder ensinar aqui, mas enfim, cada um pode pesquisar, que é a vaporização do útero, que é para as mulheres, é, enfim, e que é a prática de sentar-se sobre um vapor, né, uma água fervente, que você pode usar ou não algumas ervas, no caso usei algumas ervas, e, enfim, aquela mucosa ali tem uma absorção muito rápida, porque é uma mucosa muito fina, muito irrigada de sangue. E isso foi fundamental, assim, para cuidar da minha insônia nesse momento. Foi muito importante.
0: Isso é... É, muito legal. Olha só, eu, eu conheço, mas eu nunca fiz. E eu não sabia que, que podia ser uma ferramenta... Voltada para insônia, né? Sim, pois é.
1: E pode ser. E aí tem uma coisa também que eu fico pensando que muito do que a gente fala, assim, nesse momento de pandemia, é... tá conectado às coisas que a gente já vinha pensando para o mundo, né, Kelly? Assim, de querer um mundo melhor, mais solidário, né? Que não pense só em si. A questão da coletividade, né? assim, Se a gente pensar, saúde na pandemia é saúde
0: pública, é saúde coletiva, né? Não é pensar só em si. Eu falo que é uma oportunidade incrível para a gente refundar os nossos pactos enquanto sociedade. Exatamente. E mudar a nossa maneira de pensar. É, se essa hora não for a melhor hora, eu realmente não sei qual seria a melhor hora. De cuidar não só de si, mas cuidar do outro e ramificar a nossa existência para além da nossa própria existência, mas sim para uma existência coletiva, plural. Que a gente perde isso, a gente perdeu isso, né? Pelo sistema econômico que a gente está inserido e, e agora a gente é obrigado a pensar enquanto coletivo, porque sem coletivo a gente não vai sozinho Pra lugar nenhum. Perfeito, é bem isso aí mesmo. E aí
1: a gente é, quer tomar esse momento né, positivamente, pra gente é, aprender, pra gente se reconectar também com tanta coisa, né? A questão social, que é muito forte, mas a questão também ecológica, né? Que não tá separada da social, exatamente, né? Enfim, tudo que a gente viu acontecer, de quanta, quantos lagos voltaram a ter vida, né? Enfim, que isso nos mova de maneira
0: positiva, né? Total, para a gente reconstruir uma, uma outra forma de sociedade e que permita que a gente permaneça aqui, né? Porque, com certeza, o que a gente... Pautou até aqui, deu errado. É o que a gente sabe, né? Deu errado. Deu, deu ruim, deu merda. Vamos <risos> ter que mudar isso aqui. É. Carol, e as suas dicas? O que, é que você está fazendo aí para poder ficar Melhor.
2: Então, né, gente, o que, que eu tenho feito nessa quarentena? É, eu desenho, e o desenho pra mim é mais do que um hobby, é uma terapia, e às vezes eu consigo ter um dinheiro extra com isso, né? Eu tenho então um perfil no Instagram. Mas desde o início da quarentena eu não consegui pegar num lápis, assim, não tô conseguindo desenhar, tô extremamente travada, bloqueada. E aí eu tive que descobrir novas, é, novas fontes de, de relaxamento, digamos assim. E com isso, eu acabei fazendo uma horta. <risos> em plena quarentena, eu, eu construí uma horta. E tem me feito muito bem, tem me feito... Sei lá, a primeira coisa que eu faço, assim, que eu acordo, é correr lá na horta pra ver como é que tá, qual plantinho que Você tá mais. Que é terapia, mas eu vou te Pois é, não. Pode ser delícia, né? Daqui a um tempo, eu tô acordando cedo e indo lá varrer uma calçada, exatamente.
1: Faço isso Lavar todo calçada, né? Aquela coisa que vó fazia, né?
2: Mas, assim, é isso. A minha dica é... De procurarem algo que, que seja relaxante, que, que te distraia, que seja uma, uma tera bem terapêutico. É isso.
0: Bom, então vamos para dicas culturais, né? Uhum. Ou não. Vou começar, porque a no último episódio a Carol tomou o <risos> meu lugar. Então eu vou começar com uma dica que é dela e eu peguei para mim. Ou seja... Agora você não conhece. Se a sua dica for a mesma que a minha, você tá perdida. Ah, ai meu Deus. <risos> eu vou indicar um filme que tem na Netflix, que chama Divertidamente. Ah, maravilhoso. Que eu assisti porque a Carol indicou. É,
2: eu, eu não, não gosto muito... Eu que você pensou e eu não pensei nesse filme. <risos> Como Sim, assim? Ou
0: seja... Eu sou uma aí? <risos> Sobrei. Página vemos por aqui. Então, eu gostei muito do filme, é super interessante, é, a, aborda a temática de, dos sentimentos nas mentes das pessoas, então parece que são várias, vários personagens, o assim, medo, a angústia, a raiva, a felicidade e tal, é bem legal, é bem lúdico, é leve. E é interessante pra pensar. Legal, eu vou
2: falar minha dica aqui, que, né... <risos> Fiquei horas pensando nessa dica, dias pensando, tô totalmente preparado pra falar.
0: <risos> A gente sabe que você fez isso no início do episódio.
2: Não, mas é verdade que eu realmente não tenho dica. É, então, eu só falaria as pessoas tentarem conversar mais com seus amigos, tentarem se aproximar mais de outras pessoas, não se isolarem, infelizmente, assim... É, infelizmente não, né, felizmente a gente tem pessoas aí que a gente pode contar, então não se isole, tenta chamar o pessoal, a dica do Gartic aí é de novo, chama a galera pra jogar Gartic, e é isso, assim.
1: <risos> e a minha dica vai de um livro de literatura, além de todas as dicas que eu já dei, né, gente? <risos> é... Eu estava eu assim namorando para ler Helena Ferrante, que é uma escritora né, de literatura italiana, é, que é um pseudônimo ou heterônimo, ninguém sabe exatamente quem é, enfim, uma mulher maravilhosa. E aí comecei a ler na pandemia, os livros dela são ótimos, eu estou lendo a série Napolitana, são, que é uma série de livros, enfim e ela discute muito a temática feminina, maternidade enfim, vários temas ligados aí a mulher e à reestruturação da ideia de mulher e de feminino né, na nossa cultura bem legal,
0: recomendo muito ai, arrasou Juliana, obrigada por aceitar nosso convite foi é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Obrigada também, gente. Eu adorei nosso papo e espero que em breve a gente possa gravar mais. Obrigada pelas dicas. Anotei tudo, gente.